0: Вы слушаете подкаст My IELTS, эпизод 23, IELTS General Training для начинающих, плюс, бонус. Вы слушаете подкаст My IELTS, меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myiles.kz, а также в наших аккаунтах в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Знаете, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться вместе. На своем сайте myiles.kz я никогда не уделял никакого внимания IELTS General Training, но я думаю, пришло время исправить эту оплошность, потому что периодически я получаю вопросы по поводу того, а в вашем разделе IELTS Practice Tests – тексты академические или тексты General Training. Поэтому этот эпизод подкаста в первую очередь ориентирован для новичков, для тех, кто только-только для себя понял, что ему нужно сдавать именно IELTS General Training, а не академик. Что это за формат, чем он отличается, на что обратить внимание, где посмотреть задания и так далее. Ну, в первую очередь для того, чтобы получить общую информацию по поводу формата IELTS General Training, Training, вы всегда можете зайти на официальный сайт экзамена IELTS, IELTS.org, и посмотреть, что за типы заданий там используются и чем он отличается от академического IELTS. Но в течение следующих 10, может быть, чуть больше минут я вкратце расскажу, в чем особенности, и остановлюсь а, а, на них. А, значит, ну, начнем с того, что IELTS General Training — это один из двух наряду с академик модулей экзамена IELTS, который ориентирован на определенную категорию кандидатов. Если академик IELTS дает те, кто поступают на учебу, само слово «академик» говорит о том, что люди готовятся к какой-то академической карьере, то IELTS General Training подходит тем, кто подает документы на программы иммиграции в англоговорящие страны. Ну, Очень часто это Канада. Как правило, в последние годы большую популярность набирает программа Express Entry, на которую обязательно необходимо сдать IELTS General Training на определенный балл и отправить свой сертификат или сообщить свои результаты вместе с остальными документами, которые требуются для этой программы. Ну, давайте теперь вкратце об особенностях IELTS General Training. А, суть этого... Модуля экзамена в том, что экзаменаторы хотят увидеть, как человек в первую очередь ориентируется в общем, бытовом английском, а не в академическом. То есть они хотят увидеть, насколько он подготовлен к каждодневной жизни в англоязычной среде. Поэтому их мало интересует знание академического английского, хотя это в принципе в определенных компонентах IELTS все-таки будет важно. Но все-таки основная... Суть здесь заключается в том, что IELTS General Training показывает фактически вашу готовность чувствовать себя комфортно в англоговорящей среде. Основные отличия General Training от Academic заключаются в компоненте Reading и Writing Task 1. Listening – Writing Task 2 и Speaking. Те же самые, они проводятся в том же формате, то есть listening — все те же четыре части. В Task 2 нужно будет писать эссе по заданной теме, и в спикинге фактически те же задания, что и для людей, кто сдает академик тест а Что касается, кстати, Task 2, то, возможно, темы где-то могут быть полегче, чем в IELTS academic. Шкала баллов та же, от 0 до 9 по каждому из компонентов, и общий балл за весь экзамен также от 0 до 9. Ну, а теперь давайте по порядку про Task 1 и про Reading. Если в академическом IELTS в Task One необходимо сделать анализ какого-то графика, диаграммы, pie chart, таблицы, карты или, или какого-то процесса, то... В Task one General Training кандидаты пишут письмо по определенной заданной теме. Значит, эти письма могут быть формальными, полуформальными и неформальными. То есть, например, вам дают в теме такой контекст, что вам необходимо написать письмо, скажем, в какую-то организацию, в какую-то инстанцию и запросить информацию ну, по по поводу того, какие вакансии у них есть вот именно по той той профессии, в которой вы являетесь специалистом. Скорее всего, в данном случае письмо будет формальным. То есть тут необходимо использовать довольно-таки официальный, литературный, формальный язык. Полуформальные письма — это письма, в которых вы будете писать человеку, которого вы уже знаете, то есть вы как минимум знаете, как его зовут, но он не является вашим близким другом. Ну, скажем, вы можете написать письмо своему профессору, или вы можете написать письмо своему бывшему боссу, то есть вы знаете, кто он, как его зовут и так далее, но вы с ним не на короткой ноге, вы не родственники, вы не друзья». Ну и, наконец, неформальные письма — это письма члену семьи или другу. Здесь язык, естественно, будет уже другой. Тут вы вы можете пользоваться более разговорными фразами и формулировками. И вот именно сам факт того, что кандидат понимает, в каком случае использовать формальный, полуформальный или неформальный язык, говорит о том, что кандидат готов уже к жизни в англоговорящей среде. Что за типы писем могут быть? Это могут быть письма-просьбы, request. Это может быть invitation, приглашение. Это может быть жалоба, complaint. Это может быть application, то есть вы подаете заявку на что-то. Либо это может быть a letter of apology, то есть письмо извинения. Ну, у меня здесь есть один примерчик для того, чтобы вы для себя хотя бы примерно понимали, как это может выглядеть. В task… One general training – те же 20 минут рекомендуется на выполнение этого задания. И точно так же, как и в «Академик», необходимо написать минимум 150 слов. You should spend about 20 minutes on this task. И вот здесь идет сама тема. You recently attended a meeting at a hotel. When you returned home, you found that you had left some important papers at the hotel. Write a letter to the manager of the hotel. In your letter… Say where you think you left the papers explain why they are so important, and tell the manager what you want him or her to do. Ну, тут по контексту понятно что в данном случае письмо будет формальным поскольку вы вряд ли знаете менеджера в этом отеле, И вам данные пункты, которые показывают вам, о чем конкретно писать. То есть вы были на конференции где-то в отеле и забыли какие-то важные документы. Приехали домой и поняли, что вы их там забыли. И вам необходимо написать письмо менеджеру и сказать, где вы думаете, вы оставили эти документы, почему они так важны, и сказать менеджеру, что вы от него хотите, чтобы он их значит, нашел и оставил у себя, и вы заедете, заберете их, либо вы хотите, чтобы он вам их отправил по по почте за ваш счет, естественно, и так далее. Вот, и есть еще такие инструкции здесь. You do not need to write any addresses, то есть не нужно выдумывать какие-то адреса, и begin your letter as follows, dear madam or sir. Здесь кандидат может пользоваться своим воображением, придумывать название отеля, придумывать, что это за документы, которые он забыл и так далее. Вот. Поэтому в данном случае вот эта часть IELTS довольно креативная. И если человек много читает или большой выдумщик, фантазер, то тут поле для деятельности очень широкое. Ограничений, в принципе, никаких нет. Но ну, единственное, может быть, ограничение — это по вокабуляру, что он должен быть соответствующим формальному письму. Идем дальше. IELTS Reading в General Training. Чем он отличается? Значит, будут те же 40 вопросов, пока отличий нет. Значит, в Reading General Training будет 5 текстов, но не пугайтесь, тексты небольшие. Как правило, из них только один большой текст, это самый последний текст. Все эти пять текстов разбиты на три секции, и у каждой секции есть определенная функция. Первая секция обычно самая легкая, последняя секция номер три самая сложная. Section one, как ее определяет сайт ielts.org, это social survival. В этой секции с помощью двух текстов, как правило, два текста, проверяется, насколько легко кандидат извлекает факты из коротких текстов, сравнивает и быстро понимает их смысл. Ну, В качестве текстов могут использоваться различные рекламные объявления, расписание движения транспорта и объявления касательно жилья, в котором вы находитесь. И тому подобное. Ну, как это может выглядеть? Если мы говорим о рекламных объявлениях, вам могут быть представлены, предположим, 5-6 объявлений. Ну, Возможно, это будут рестораны или магазины. Каждый ресторан или магазин чем-то отличается. И потом в вопросах вы уже увидите, какие отличия вам необходимо найти. Например, могут спросить, какой из этих ресторанов является рыбным? В каком ресторане вы можете получить скидку после того, как вы там найдите, условно говоря, на 500 долларов? и тому подобное. Это абсолютно несложно. Вторая секция называется Workplace Survival. То есть здесь уже тексты, которые относятся к профессиональной сфере. Это сравнительно короткие тексты, все таки если сравнивать их с Академией, они довольно короткие, они несложные. Эти тексты относятся к контексту работы или учебы. Например, это может быть описание условий поступления на языковые курсы, в той же Канаде, Австралии, Англии и так далее. Или описание должностных обязанностей в какой-то вакансии. Несложные эти тексты абсолютно. Ну, имеется в виду несложный для тех, у кого уровень, ну как минимум, intermediate. И секция 3 — это General Reading. Здесь уже дается один текст, он более длинный. Это текст общего плана, он похож на один из текстов в Academic Reading. Какие типы вопросов? Типы вопросов, в принципе, такие же, как и в Academic IELTS. Это Multiple Choice, там, где варианты ответов у вас будут даны, ABC или ABCD. Это вопросы True, False, Not Given или Yes, No, Not Given. Задание по Matching Information, то есть необходимо соотнести информацию к вопросу, например, в какой стране происходит это, а в какой стране этого не происходит. Uh, задание типа matching headings to paragraphs, то есть расставить заголовки по абзацам, такое задание те, кто готовится к Академии академике, знают, что оно есть. Sentence completion, то есть дается предложение, в котором пропущено слово или слова, и вам необходимо из текста эти слова вставить в предложение. Ну и summary completion, это текст вкратце, основная суть текста, и опять же с пропущенными словами в предложениях, в, в эти пропуски вам необходимо вставить слова из текста. А в заголовке к этому эпизоду прозвучало слово «бонус», и вообще цель того, что я записал этот эпизод, заключается в том, что я буквально на днях разместил на myilts.kz отдельный раздел как раз-таки для людей, которые хотят попрактиковать свой IELTS Reading для General Training. Вы можете зайти на сайт то раздел IELTS Practice Tests, и найти подраздел, который называется IELTS Reading General Training, и почитать эти тексты, поотвечать на вопросы. В самом конце идут правильные ответы, то есть вы сможете себя проверить, и тем самым ä, по- понять формат, структуру и уровень сложности заданий, которые встречаются в этой части IELTS General Training. Ну а тем, кто готовится к академика IELTS, тексты General Training также могут быть полезны в качестве практики поддержания себя в тонусе, поэтому обратите на них внимание также, особенно, например, если ваш уровень все-таки еще не так высок, я обращаюсь к тем, кто готовится к Академии IELTS, если ваш уровень английского не так высок, то почему бы не начать практику и освоение IELTS именно с заданий по General Training. Они в любом случае будут для вас полезны для того, чтобы понять, как работают определенные типы вопросов. Успехов в подготовке к IELTS General Training, ну и IELTS Academic. Спасибо за то, что вы слушаете подкаст My IELTS. Мы работаем для того, чтобы помочь вам на вашем пути к сдаче экзамена. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для новых эпизодов. Для этого зайдите на myiles.kz slash без пробелов или оставьте комментарии в соцсетях Instagram или ВКонтакте. Скоро услышимся!